0: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Die heutige Episode ist die zweite aus meiner Give-and-Take-Reihe. Die erste ist die Episode Nummer 21, also zwei Folgen zurück. Und heute geht es um das Thema, wie viele Geber, Nehmer und Tauscher gibt es eigentlich so da draußen? Da gibt es nämlich statistisches Material. Und wie verhalten die sich, die Menschen da in ihren Netzwerken? Wenn dich das interessiert die Geber, die Nehmer, die Tauscher und wie die da draußen zu erkennen sind, wie viel es davon gibt und so weiter und so fort, dann bist du genau richtig und du hörst jetzt weiter hier rein. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin Unternehmer und Experte für Business Relationship Management. Bei mir lernen Executives, Sales Teams und Einzelunternehmer, wie man aus Kontakten Kontrakte macht. Und das lernen sie in Einzelcoachings, in Workshops oder in Videotrainings. Bei mir, der sehr viel und sehr lange Erfahrung hat. Jo, Das vorweg, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Das heutige Thema ist, wie verhalten sich Geber, Nehmer und Tauscher in Netzwerken? Und das ist eine meiner Lieblingsthemen und basierend ist die heutige Episode genauso wie die vorherige, nämlich die Episode Nummer 21 auf den Forschungen des Amerikaners Adam Grant, Einer der ganz großen Organisationspsychologe und Professor an der Business School in Wharton in den USA. Und Adam hat 2014, glaube ich, oder 2016 das Buch geschrieben, Give and Take vom Geben und Nehmen. Zusammenarbeit zum Vorteil aller. Und ich finde, das bahnbrechend sollte jeder Manager mal gelesen haben. Bevor ich einsteige, eine kurze Geschichte aus... Ja, aus dem letzten Jahr, als ich zum Rundum-Thanksgiving in Denver, Colorado war. Stell dich vor, ich gehe durch die Straßen, so wer sich dort auskennt, 16. Straße Richtung Union Station und um die Ecke fährt ein gigantisches Auto. Knallorange, eine Stretch-Limo und zwar ein Lamborghini. Sehr selten das Ding. Ich glaube, das Modell... Aventador oder so hieß das. Ich musste das damals nachschauen, weil mir war das gar nicht klar. In Knallorange als stretch limo Also echt ein Hingucker, sowas siehst du nicht so oft. Fährt er also sofort die Straße entlang und so auf der Höhe der Bahnstation Union Station versucht er einzupacken, ja, vor so einem größeren Gebäude. Ja, was passiert? Ähm, weil nicht so viel Platz war, das Ding eh ziemlich sperrig war. Ähm, waren sofort ein paar Jugendliche da, die grinsend dem Fahrer geholfen haben, vor- und rückwärts zu manövrieren und ähm, so einen ordentlichen Parkplatz zu finden. Ja, man hat ein bisschen die Straße blockiert und alles, also Riesenshow. Es geht die Tür auf und ein etwas gelangweilter Fahrer ähm, macht dem hinten im, 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 im Fond dem Gast die Tür auf, der steigt raus, das ist so ein das ist so ein, so ein Typ gewesen mit einer Pelzjacke und einer Sonnenbrille. Und inzwischen hatte sich schon eine kleine Traube gebildet. Und ja, warum erzähle ich? Diese Geschichte. Ist irgendwie typisch Amerika, diese Stretch Limos. Tausend Sachen sind mir natürlich auch durch den Kopf gegangen. Ist das äh, politisch korrekt, ja, mit so einer Karre vorzufahren? Dieses arme Auto Lamborghini als Stretch Limo habe ich nie gesehen. Dann auch noch diese Farbe. Hat er denn gar kein Schamgefühl? Und dann aber auch Bewunderung, dass der das einfach, dass sie das einfach so machen. Ähm, Tausend Gedanken. Und dann da ich damals mich beschäftigt habe mit dem Thema Give and Take, habe mal wieder das Buch gelesen vom, vom Adam Grant, kam mir folgender Gedanke. Diese Truppe da, der Fahrer, der, 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 der das Auto angemietet hat, also der, der Gast, der mit der Pelzjacke, also der Wichtige, und die Jugendlichen, das sind irgendwie Geber, Nehmer und Tauscher. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber du fragst dich natürlich, vor dem Hintergrund der Episode vorher, hört hör da mal gerne rein, wer eigentlich erfolgreicher ist im Leben, fragst du dich, was ist das für ein Szenario? Wer wäre ich denn eigentlich? Der Chauffeur, ich, ja, der eigentlich seinen Job macht, der ähm, ja, Zeit gegen Geld tauscht, der fährt halt den rum und ähm, dafür wird er bezahlt, ja. Ähm, wäre ich gerne der Typ mit dem Pelz, der bewundert wird und dem... Die Blicke wichtig sind, die Bewunderung? Oder wäre ich eher einer von dem da auf der Straße, die feixend, lachend, sich freuen sogar mithelfen, dass der Wagen einen Parkplatz findet? Ja, und wer wärst du? An welcher Position siehst du dich? Ja, das ist wirklich interessant. Uns Deutschen wird ja auch oft vorgenommen, äh, vorgeworfen, wir seien da so sozial neidisch und wenn sowas passiert, würden wir sagen, hey, geht gar nicht, ja. Wie hat er das geschafft, dass er so eine Karre fährt und all diesen Quatsch? Da sind uns die Amerikaner meiner Meinung nach weit voraus. Die stellen sich diese Fragen nicht, sondern die gehen um den Wagen rum, bewundern, helfen beim Einparken und fragen im Zweifel noch, Hey, how did you do this? How did you make all this money to be able to afford this car? Und so weiter. Ihr wisst das, und das ist auch übrigens was, was ich bei den Amerikanern sehr bewundere. Die sind erstmal neidfrei und sagen, hey cool, was für eine geile Karre. Übrigens, ich finde die Karre schrecklich, aber echt ein Hingucker. Googelt es mal. Ähm, Lamborghini Aventador als Stretch-Limo. Krasses Ding. Ja, aber ich will euch noch was außer diesem Bild für eure Birne geben, denn es gibt einen weiteren Mann, den ich sehr bewundere. Dieser Typ hat sogar den Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften gewonnen. Der nennt sich Daniel Kahnemann. Und der hat an anderem das Buch geschrieben, Fast Thinking, Slow Thinking. Und in x Experimenten, in x Versuchen nachgewiesen, dass wir Menschen nicht rational, sondern irrational handeln. Und ein Experiment will ich euch kurz vorstellen, denn es passt hier zu dieser Szene wunderbar dazu. Stellt euch vor, zwei Unbekannte bekommen... 10 Dollar, ja, zwei Unbekannte, also du bist mit dem Unbekannten zusammen und jemand gibt euch 10 Dollar und dein Gegenüber darf entscheiden, was mit dem Geld ist, ob er das aufteilt, wie viel er davon behalten will oder nicht. Es ist ein ganz bekanntes Experiment von Daniel Kahnemann. Und nur mal angenommen, dein Gegenüber sagt, okay, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen, ich bin eher so ein Nehmer-Typ und jetzt habe ich die 10 Dollar bekommen, damit es nicht ganz blöd aussieht. Acht behalte ich, zwei kriegst du. Was machst du in der Situation? Das Spannende ist, dass wir Menschen hier vollkommen irrational handeln. Denn eigentlich, stelle vor, vor dem Experiment hast du nichts gehabt. Jetzt bietet dir einer 2 Dollar an. Vorher hast du nichts bekommen, jetzt kannst du mit 2 Dollar nach Hause gehen. Aber hier kommt unser Gerechtigkeitsgefühl ins Spiel. Und wir sagen uns, ey, geht gar nicht, der Typ geht mit 8 nach Hause, also mein Gegenüber, Mann oder Frau, vollkommen egal, 8 Dollar und gibt mir nur zwei an, Sauerei, dann nehme ich lieber gar nichts. Und also das hatte ich vergessen zu sagen, das war Teil des Experiments, wenn du ablehnst, dann kriegt keiner was. Ja? Also vollkommen irrational, ähm, dieses Verhalten zeigt aber, wie wir denken. Wir haben ein Gerechtigkeitsgefühl und darauf komme ich gleich nochmal zurück im Laufe der heutigen Session. Denn das ist wichtig, das zu wissen. Okay, jetzt so das alles zur Einleitung. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich basierend auf Adam Grants ähm, Studien heute entlanghangeln werde. Und Adam Grant hat 2017 eine Befragung vorgenommen, wo er, ich glaube, 30.000 Leute befragt hat. Und ich weiß nicht wie genau, aber er hat rausgefunden, wer von denen jetzt also Geber, Nehmer und Tauscher ist. Also repräsentative Be- Befragung. Da draußen in der Welt, wie viel Raffzähne, wie viel Dealer, also Tauscher und wie viel Geber gibt es da eigentlich? Was glaubt ihr? 50-50, wer ist in der Mehrheit? Ich hatte es euch in der letzten Folge, Episode 21, hört mal rein. Ja, gesagt, wer wirtschaftlich erfolgreicher ist. Ja, Aber wie viel gibt es denn eigentlich zahlenmäßig draußen? Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das Verhältnis sieht so aus. Es gibt ungefähr ein Viertel da draußen an Leuten, etwa 25 Prozent, die Geber sind, die also grundsätzlich andere Leute unterstützen wollen und geben dem gegenüber gibt es ungefähr 19%, also knapp 20% Nehmer und 56% Tauscher. Damit ganz klar, diejenigen, die sagen, du gibst mir das, ich gebe dir das, die Tauscher sind absolut in der Mehrheit. Tauscher und Geber sind fast 80%. Okay, also Nehmer sind die Raffzähne, die schwarzen Löcher sind in der Minderheit mit 19%. Okay. Das vorweggeschickt, wie verhalten wir uns eigentlich da draußen, wenn wir in Netzwerken unterwegs sind? Das eine hatte ich gerade erwähnt, diese Daniel Kahnemann-Studie sagt, wir haben ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl. Wir bestrafen die gefühlte Ungerechtigkeit lieber, als den Gewinn mitzunehmen. Und jetzt ist das Wichtige, wenn wir da draußen Netzwerken sollten wir uns vor Nehmern schützen. Denn das sind diejenigen, die in dem Beispiel des Experiments die 8 Dollar oder Euro für sich einheimsen und dir maximal 2 anbieten oder noch weniger. Ja, wenn sie wissen, die sehen dich nicht wieder, nehmen sie auch 10, 100%. Wir kennen alle diese Menschen. Das sind diese Menschen, denen du die Hand gibst und wo du anschließend deine Hand kontrollieren musst, ob noch alle Finger dran sind, Ja, scherzhaft gesagt. Wichtig ist also zu erkennen, wann habe ich es mit dem Nehmer zu tun? Wo sind die? Also, das ist auch interessant. Adam Grant schreibt in seinem Buch anhand eines Beispiels einer der größten Wirtschaftsskandale der USA, nämlich dem Enron-Bilanzskandal, dass der damalige CEO und auch fetter also aktionär namens Ken Lay dass man den hätte schon früher erkennen können als Nehmer. Denn er war ein ausgesprochener Netzwerker und hat irgendwann natürlich auch mit den Größen, mit Präsident Bush und anderen, zum Vorteil seiner Firma und vor allen Dingen seiner selbst, gewirtschaftet bzw. genetzwerkt. Ja, kannte sie alle. Alle sind bei ihm rein und rausgegangen und im Zweifel hatte sie auch alle bestochen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie hätte man den erkennen können? Laut Adam Grant brauchte man eigentlich nur die Bilanzen der Firma anschauen und die Geschäftsberichte und vorne reinschauen, wie sich im Laufe der Zeit das Ego von Ken Lay immer mehr aufgeblasen hat und die Fotos von ihm immer mehr des Platzes eingenommen haben. Ja, wie so eine Huldigung des Chefs, der den großen Enron-Erfolg erst möglich gemacht hat. Plus die Sprache. Ja, Die Sprache ist wichtig, sehr selbstbezogen. Und im Fall von Aktiengesellschaften sagt er auch ganz klar, Achtung, die Nehmer achten auch darauf, dass sie extrem viel mehr verdienen, als eigentlich angemessen wäre und extrem viel mehr, als man vermuten würde. Also diese fetten Aktienoptionspakete und äh, Bonus und so weiter, die die einfach weit äh, vom Durchschnitt sind, könnte ein Indiz für einen Nehmer sein, sagt Adam Grant. Ja, jetzt sind wir heute aber natürlich in der Online-Welt und da ist es glücklicherweise noch viel einfacher zu erkennen, wie Leute ticken. Es gibt da Experimente, wo ähm, Leute als Testpersonen ähm, Facebook-Profile und auch LinkedIn-Profile vorgesetzt bekommen von von Nehmern oder von Tauschern oder Gebern. Und interessanterweise gelingt es uns in den meisten Fällen sehr gut einzuschätzen, mit was für eine Persönlichkeitsstruktur wir es zu tun haben. Das heißt, wir erkennen Nehmer relativ schnell und zwar woran? Einmal an der Zahl der Fotos, wo die selber drauf sind, der Sprache. Sprache spricht sehr viel von ich, vor allen Dingen, wenn es um tolle und tolle Sachen, Erfolge oder sonst was geht. Die Selfies und die Fotos nehmen großen Raum an ein und selbst wenn diese Menschen Führer von größeren Firmen und damit Teams sind, geht es immer nur um ich, ich, ich und die Erfolge, die die Person selber zu verantworten hat. Ja, Ihr merkt das auch an der, an der Sprache. Bilder und Postings sind entsprechend und sind immer nur die guten Nachrichten hier und immer im Zusammenhang mit mir selber, dem Wichtigsten, der das dann natürlich optisch oder sogar verbal zu verantworten hat, um dem die ganzen Glitzer auf den Kopf fällt. Interessant ist, wenn man Drittmeinungen befragt, das geht ja heutzutage ganz einfach, entweder Reputationsinformationen im Sinne von Rankings, Ratings oder sowas, oder die, ähm, wie nennt sich das bei LinkedIn, ich glaube die nicht Referrals oder Acknowledgements, ähm, wo also Dritte darüber sagen, wie toll die Zusammenarbeit mit dir ist. Schaut da mal genauer hin. Wer sind diese Dritte? Sind das möglicherweise abhängige Lieferanten, ehemalige Mitarbeiter oder sonstige, die gar keine andere Chance haben, als hier Lobhudelei zu machen? Oder ist das wirklich glaubhaft? Ihr könnt Reputationsinformationen aber auch indirekt einholen, indem ihr das Netzwerk euch anschaut und die eine oder andere Person, die ihr kennt, auch mal direkt befragt. Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Ja, Habe ich da das und das zu erwarten? Also es ist einfacher als jemals zuvor die Nehmer zu erkennen. Thanks to Online Transparency zur Offenheit der Netzwerke. Ja, wie sieht denn das Ganze bei den Tauschern aus, bei der Mehrheit der Leute? Also bei den Tauschern ist es so, dass sie natürlich nach dem... Motto Leben, eine Hand wäscht die andere, ich kratzt dir den Rücken, du kratzt mir den Rücken. Das ist irgendwie so ein Deal und Tauschen hört sich fair an, hat aber zwei, also man nennt das auch Reziprozitätsprinzip, also Gegenseitigkeitsprinzip. So wie ich dich behandle, behandelst du mich auch. Wenn man in den Wald reinschreit, kommt es heraus und ihr kennt das alles. Ja? Irgendwie etwas, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Allerdings haben Netzwerke von Tauschern zwei Nachteile. Also erstmal ist bei Tauschern immer dieses Manipulationsgefühl. Du kennst das bestimmt, wenn dich jemand um Gefallen bittet, dann hast du das Gefühl, du musst da auch was zurückgeben. Du hast ja immer der, die, dieses Gefühl, dass da was entsteht, das, was auf deiner Seite auch erwartet wird, dass du was zurückgibst. ja, Und zwar eins zu eins was zurückgibst und das kann Druck erzeugen, denn möglicherweise weißt du überhaupt nicht, wie du dem anderen helfen kannst und äh, fühlt sich dabei unwohl. unwohl. Ja? Das ist das eine. Einmal dieses Manipulationsgefühl, was in Netzwerken von Tauschern oft vorkommt. Ja, du kennst das vielleicht, da, da klingelt das Telefon und jemand, den du, so ein Dealer, Wheeler, ruft da an und du denkst dir, oh shit, jetzt will der wieder was von mir und äh, ich weiß gar nicht, äh, Ja, wie, wie, wie kann man da zusammenkommen, ohne dass, ähm, dass der Druck entsteht. Das Zweite ist, und das ist aus meiner Sicht noch noch gravierender, die Netzwerke von Tauschern sind in der Regel viel kleiner aufgrund des Reziprozitätsprinzips. Das liegt allein daran, dass ähm, du dir natürlich, wenn du dein Netzwerk aufbaust, die Kontakte so reinholst, dass du denkst, na, was habe ich von dem zu erwarten, was kann ich dem geben und so weiter und so fort. Diese ganzen Überlegungen, wer hat was wovon, führen dazu, dass dein Netzwerk nicht unendlich expandieren kann, sondern du immer es kleiner hältst, als es eigentlich sein könnte. Übrigens bei dem, bei der vorherigen Gruppe, bei den Nehmern, sind die Netzwerke oft auffallend groß und schaut mal genau hin, sehr oft sind die eher auf Audience aus, sprich Follower und weniger auf Kontakte, sprich echte Beziehungen. Das ist auch was Interessantes. Ja gut, bei Tauschern ist das Ganze kleiner. Ja und wie sehen die Gebernetzwerke aus? In der Regel sind die groß, die haben viele Kontakte und zwar echte Kontakte, die sie live auch mal gesprochen oder irgendwie online kontaktiert haben. Da gab es Interaktion und was interessant ist, das zeigt Adam Grant anhand dieses, ähm, er nennt den Panda Bear, das ist so ein dicklicher Amerikaner, ähm, ich glaube ursprünglich ein Software Engineer, der vernetzt ist wie Hölle, der in, ich glaube, 2017 mal aufgefallen ist bei LinkedIn, weil er derjenige ist. Es gibt in den USA übrigens da mehrere Studien, wer die bestvernetzten Personen sind. Und dieser Rifkin taucht immer ganz oben auf. Der hat also beste Drähte überall hin. ganz unscheinbarer Typ. Aber dieser Mann, er hat ein ganz einfaches Prinzip in die die Welt eingeführt oder lebt das vor. Und das ist einfach was er nennt, den Fünf-Minuten-Gefallen. Das heißt, jeder, der mit ihm Kontakt kommt, sollte von ihm Fünf-Minuten-Zeit haben dürfen. Das heißt, wenn diese Art von Menschen, und Rifkin, äh Adam Rifkin ist ein ausgewiesener Netzwerker und alle Leute sagen Gutes über ihm und er gibt auch sehr, sehr viel. Was gibt er an Informationen, an Kontakten, die er miteinander verknüpft und oft auch irgendwie seiner Zeit, wenn er in irgendwelchen Projekten mitarbeitet, wo gar nicht klar ist, dass das zurückkommt, dass jemals was zurückkommt. Also Rifkin macht diesen fünf Minuten gefallen und ähm, das Prinzip, was dahinter steht, ist super interessant, weil hier wird nicht daran gedacht, wie ich mein Netzwerk aufbauen soll, indem ich quasi ähm, immer schaue, was die anderen mir bringen, sondern indem ich, wenn ich interagiere im Netzwerk, immer schaue, dass ich was hinzufüge Statt nur zu handeln, also nur zu dealen. Nicht, dass ich ähm, mit meinem Netzwerk kommuniziere äh, auf der Ebene von ich habe jetzt das gemacht, jetzt möchte ich das zurückhaben, sondern ich gebe etwas und fordere andere auch dazu auf, ihrerseits auch zu geben. Man gibt immer was hinzu, statt nur zu tauschen. Und er sagt, damit das irgendwie fair abläuft und auch nicht ausartet, sollte jeder, der mit mir im Netzwerk ist, auch genauso wie ich bereit sein, fünf Minuten für den nächsten und den nächsten Unbekannten auch zu investieren, ohne jemals was zurückzu erwarten. Es ist auch interessant, dass da das, nicht das Prinzip des ähm, Zurückzahlens, also ich habe das für dich gemacht und du gibst mir was zurück, gelebt wird, sondern bei Gebern sehr oft dieses nach vorne zurückzahlen. Also gib das weiter, du musst nicht mir helfen, sondern wenn du jemand anderen weiterhilfst, ist das für mich auch okay. Sehr spannend. ja. Und dieses Verhalten führt dafür dazu, dass die Gebernetzwerke in der Regel auch viel viel mehr Power haben. Und jetzt kommt es zu dem, was ich in der ersten Episode ja dargelegt habe, dem wichtigsten Finding, der wichtigsten Erkenntnis aus Adam. Grants Buch vom Geben und Nehmen, dass nämlich Gebernetzwerke viel erfolgreicher sind als die anderen. Warum ist das so? Denn die Geber, und hier kommt der wichtigste Grund, und das ist wirklich spannend, Geber sind in der Lage, sogenannte lose Verbindungen oder schlafende Verbindungen besser nutzbar zu machen. Was ist das? Eine lose Verbindung sind also Kontakte, wo ich vielleicht nur irgendwann mal fünf Minuten investiert habe. Aber immerhin, ich habe investiert. Wir sind miteinander vernetzt, wir haben irgendwie interagiert und ich habe was gegeben. Das ist eine lose Verbindung, also nicht inner circle, sondern ein bisschen weiter weg. Und schlafende Verbindungen sind ehemal, ehemals sehr intensive Verbindungen, zu denen ich einfach den Kontakt verloren habe, mit denen ich lange nichts mehr zu tun gehabt habe. Interessanterweise ist bei Adam Grant auch hier die drei so wie ich ja immer sage bei Broken Links, drei Jahre, dann ist der Link, der die Verbindung gebrochen aus meiner Sicht, Sagt auch, spricht auch hier Adam von ungefähr drei Jahren. Also schlafende Verbindungen, Leute, mit denen du drei Jahre nichts mehr zu tun hattest. Diese beiden Personengruppen können Geber viel, viel besser nutzbar machen. Weil es ein Grundvertrauen in, ich sag mal, die Gutmütigkeit und die Guthaftigkeit des Vorhabens und der Intention der Geber gibt. Also no bad feelings, no was auch immer, keine, nicht wie bei Tauschen, was zurück erwarten und ja gut, bei, bei Nehmern ist eh was anderes, da gibt es eh nie was zurück. Und das ist der Hauptgrund, dass die Geber in ihren Netzwerken immer besseren Zugang haben zu den zwei Dingen, die wichtig sind, um Erfolg zu haben, nämlich bessere Infos über was da draußen läuft und wo ich wem was anbieten soll, beziehungsweise wo ich gebraucht werden kann und zweitens zu vertrauen. Sie haben eine ganz eigene Vertrauensbasis. Ja, und deswegen sind äh, Gebernetzwerke auch groß und stark zugleich. Ja, es, es ähm, man kann das auf die, auf die Spitze getrieben sagen. Adam Grant nennt das auch irgendwo in seinem Buch so. Ähm, dort, wo die Nehmer die Paranoia haben, dass die Leute hinter ihrem Rücken schlecht über sie reden, in Klammern Reputationsinformationen, Paranoia ist etwas, was ja gar nicht unbedingt stimmen muss, aber ähm, ihr kennt den Begriff vielleicht auf der Psychologie. Eine eingebildete Angst davor, die Leute redeten, schlecht über einen. So ist es bei Gebern umgekehrt. Das heißt, es gäbe da so etwas, behauptet Adam, wie Pronoia. Also die eingebildete Sorge davor, dass die Leute, wenn ich aus dem Raum rausgehe, gut über mich reden. Ist natürlich ironisch gemeint aber ist genau so auch zu verstehen. Die Geber schaffen es durch ihr Verhalten positive Stimmung zu verbreiten und als Gutmenschen auch wahrgenommen zu werden. Und jetzt, jetzt schließt sich der Bogen zu dem, was ich anfangs gesagt habe, jetzt kommt unser Gerechtigkeitssinn. Im Zweifel, wenn wir es können, und die meisten von uns sind Tauscher, im Zweifel wollen wir geradezu, dass ein Geber erfolgreicher ist als ein Nehmer. Und deswegen unterstützen wir die auch gerne und immer, wenn es geht, geben wir denen dann die Chance, auch was zurückzubekommen. Und dieser Gerechtigkeitssinn, der bei uns der Mehrheit der Tauscher vorhanden ist, führt dazu, dass eben die Geber wie so eine zweite Luft bekommen und eben ihr erweitertes Kontaktnetzwerk auch viel, viel besser nutzen können als alle anderen. Ja, und bevor ich die heutige Episode zusammenfasse, würde ich dich bitten, wenn dir das hier gefällt, was du hörst. Oder auch, wenn du einfach die weiteren Folgen aus zum Beispiel der Give-and-Take-Serie auf jeden Fall mitbekommen möchtest. Oder von meinen anderen Serien, die ich hier in dem M podcast habe. Es gibt ja verschiedene andere Themen, Practice, Best Practice oder jetzt seit neuestem auch Broken Link. Broken Link Serie, wenn du da nichts verpassen möchtest und äh, genauso wie ich begeistert bist vom, vom Relationship Management dann gehst du bitte auf blue-rm blue-rm das ist meine Podcast Landing Page und da kannst du mit einem Mausklick kostenfrei diesen Podcast abonnieren auf all deinen Podcatchern, die so gibt Spotify, Apple, Google und ähm, ich würde dich auch bitten, den Podcast zu raten, am besten überall 5 Sterne und ja, erzähl das auch weiter denn das ist hier mein kleines Prinzip von geben, ich gebe mein Wissen weiter, meine Begeisterung und würde mich äußerst freuen, wenn du da draußen der Welt sagst, hey, hier gibt es einen guten Podcast, je mehr Abonnenten ich habe und vor allen Dingen je mehr Statistiken über Abrufzahlen von welchen Episoden, desto besser kann ich das auch auf dich, lieber Hörer zuschustern, denn dann weiß ich, was dich interessiert und ich kann noch mehr nachlegen. Ich habe Content, ich habe Stories, ich habe Sachen ohne Ende, denn das ist mein Thema. Gute Beziehungen da draußen zu haben, zum Wohl aller und im Businessumfeld auch zu deinem ökonomischen Vorteil. Ja, du kannst mich auch auf LinkedIn kontaktieren, wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder auf Instagram. LinkedIn, muss ich zugeben, bin ich responsiver und schneller, da bin ich praktisch jeden Tag unterwegs. Ich fasse die heutige Folge für dich zusammen. Wir haben gesprochen über die reine Statistik. Wir haben davon gesprochen, dass es 56% Tauscher draußen gibt, 25% Geber und gefährliche knapp 20% Nehmer. Geber und Nehmer haben beide große Netzwerke, bedienen sie aber vollkommen anders. Die Geber haben ein großes schlafendes und indirektes Potenzial, was sie gerne und jederzeit heben können, unterstützt von den Tauschern, denn die wollen auch deren Erfolg haben. Und die Nehmer müssen geradezu riesige Netzwerke betreiben, weil sie ständig neue Kontakte reinschaufeln müssen. Sie verlassen, hinterlassen ja bekanntlich verbrannte Erde. Das Zweite, was wir heute gelernt haben, ist, Geber können ihre Netzwerke besser nutzen, sagte ich gerade. Und äh, Tauscher schlagen sich im Zweifel auf die Seite der Geber, die und äh, ja, wenn ihr das nächste Mal ein Lamborghini seht, ein Knallorangenen, dann überlegt ihr euch, ist es der Chauffeur, der diesmal dem Parkeinweisern hilft. Das wären also praktisch die Tauscher, die den Gebern helfen und gemeinsam seht ihr auf jeden Fall stärker als was auch immer für ein Fatzke, der möglicherweise als Nehmer es nur geschafft hat, diesen Lamborghini überhaupt für sich zu ergattern. Ich weiß, vielleicht ist dieses dieser Vergleich ein bisschen hinkend, aber damals in Denver im November 2021, bei diesem Anblick musste ich daran denken, die Geber, die Nehmer und die Tauscher. Ich danke dir, dass du heute zugehört hast und äh, bleib mir und diesem Podcast treu und ich freue mich, Dich das nächste Mal zu hören, wenn du wieder einschaltest, und wünsche dir jetzt so lang einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, von wo auch immer du zuhörst. Und denk dran: Erfolg ist für den Menschen bei dir bleiben.